0: Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. In der Europäischen Union, da soll ein Gesundheitsdatenraum entstehen. Schon seit Mai letzten Jahres gibt es dazu auch einen entsprechenden Gesetzesvorschlag der EU-Kommission. Und dieser europäische Gesundheitsdatenraum, der soll einerseits den Bürgerinnen und Bürgern Datensouveränität über ihre Gesundheitsdaten verschaffen und andererseits die Nutzung dieser Daten für bessere medizinische Versorgung, für die Forschung, für Innovation und für die Politikgestaltung ermöglichen. In diesen EU-weiten Datenraum sollen aber nicht nur klassische Medizindaten einfließen, sondern auch die Informationen von Fitness- und Wellness-Apps. Am Universitätsklinikum Dresden, zusammen mit anderen Forschungsteams und Unternehmen, beschäftigt sich ein interdisziplinäres Team im Projekt PATH damit, wie die Nutzerinnen und Nutzer dieses Datenraums volle Kontrolle über ihre sensiblen Daten behalten können. Darüber sprach ich mit Projektkoordinator Stephen Gilbert.
1: Im
2: europäischen Gesundheitsdatenraum sind Gesundheitsdaten nicht nur die Informationen, die Ihr Arzt in der Klinik erhebt oder die aus einem Computer oder Kernspintomographen kommen, sondern auch Daten, die von Wellness-Anwendungen aus einem App-Store stammen und von therapeutischen Apps, die Ihnen Ihr Arzt auf Rezept verschreibt. Der europäische Gesundheitsdatenraum bringt diese unterschiedlichen Daten zusammen. Das ist revolutionär. Und es ist auch ein wichtiger Teil unseres Konzeptes, weil wir davon überzeugt sind, dass der Patient die volle Kontrolle über den Zugriff gerade auf Wellnessdaten behalten muss, also auf die Daten, die von Sensoren, von Fitness-Apps, aber auch von Diät- oder Zyklus-Apps gesammelt werden. Das ist eine ganz spezielle Klasse von Daten, die ja vom Nutzer nicht als Patient, sondern einfach so erhoben werden. Wenn nun Konzepte eingeführt werden, die diese Daten mit einer Krankenakte zusammenführen, dann ist es eminent wichtig, dass der Patient die Kontrolle darüber hat und versteht, was das bedeutet und den Details der Verknüpfung sowie den Details der Weitergabe explizit
0: zustimmt. Welche konkreten Vorteile bringt denn solch ein einheitlicher Datenraum?
2: Der Hauptvorteil für den Patienten und auch die Hauptanwendung für den europäischen Datenraum soll ja das Teilen seiner Gesundheitsdaten mit anderen sein. Und weil wir es immer stärker mit einer digitalisierten Gesundheitsvorsorge zu tun haben, die den Lebensstil und den Umgang mit Gesundheitsproblemen unterstützen soll, ist es sehr wichtig, dass diese Daten auch den Arzt erreichen, wenn der Patient das will. Der Arzt spielt ja eine entscheidende Rolle. Und wenn der nur eine Seite der Informationen sieht, also nur die Daten, die im Krankenhaus oder von ihm selbst erfasst wurden, dann beschränkt ihn das sehr in seinen Möglichkeiten, den Patienten zu behandeln. Also braucht der Patient sichere, zuverlässige und universelle Methoden, um diese Daten zu übermitteln und sie mit ihrer Krankenakte zu verknüpfen. Da stellen sich viele Fragen. Zum Beispiel, welche Qualität haben solche Wellnessdaten? Wie lässt der Arzt sie in seine eigenen Daten einfließen? Und hat der Arzt überhaupt genügend Zeit, sich das alles genauer anzusehen? Und was ist, wenn er nicht genug Zeit hat? Also es gibt genügend Fragen und wir müssen Lösungen
1: für diese Probleme erfinden. But we need to find solutions to these problems as well.
0: Zu ihrem Projekt gehören ja auch zwei Fallstudien, was genau soll da passieren?
1: So we do have specific case studies where we we will explore.
2: Also, wir planen spezifische Fallstudien, mit denen wir den Nutzen von Wellnessdaten und klassischen Gesundheitsdaten sowie die Kontrollmöglichkeiten des Patienten über die gemeinsame Nutzung in den Bereichen Diabetologie und Psychiatrie überprüfen wollen. Diabetes ist relativ repräsentativ für andere chronische Krankheiten und allgemeinmedizinische Probleme mit einem breiten Spektrum an Patienten, auch mit Patienten mittleren Alters, die Probleme beim Zugang zu digitaler Gesundheit und möglicherweise beim vollständigen Verständnis des Einwilligungsprozesses und des Umgangs mit der Einwilligung selbst haben. Und dann nehmen wir auch den recht schwierigen Bereich der psychischen Gesundheit. Da können Patienten unter ziemlichem Stress stehen und Probleme damit haben, sich auf Zustimmungsprozesse oder auf Fragen rund ums Teilen ihrer Daten zu konzentrieren und sie komplett zu verstehen. Wir haben also Bereiche ausgewählt, die unserer Meinung nach
1: anspruchsvoll in Sachen Patienteneinwilligung sind.
0: Mit dieser datenschutzkonformen Plattform, die ja die Grundlage Ihres Projektes ist, können Daten auch weitergegeben werden, und zwar in anonymisierter Form. Wie ist denn diese Plattform konzipiert? Es wird zwar eine Plattform
2: innerhalb unseres Projekts geben, aber wir selbst wollen gar keine Gesamtplattform für den Prozess der Anonymisierung oder des Datenaustauschs entwickeln. Wir wollen Module und Software entwickeln, die Patienten auf visuelle und akustische Weise durch den Einwilligungsprozess führen. Wir werden auch Module entwerfen, die die Bereitstellung der Daten organisieren. Module für Cockpits oder Dashboards, mit dem die Patienten auswählen können, welche Daten sie mit wem teilen möchten, wahlweise nur mit einem Datennutzer, einer Firma, einer Institution, einer Stiftung. Und wir werden einen Demonstrator bauen, der es uns ermöglicht, diese Konzepte gemeinsam zu testen. Aber wir sehen darin kein europaweit einsetzbares Konzept für eine Plattform, denn solche Plattformen gibt es ja bereits in einem europaweiten Kontext. Sie konzentrieren sich auf den Datenzugriff und zwar so, dass die Daten dort bleiben, wo sie gesammelt wurden, nämlich innerhalb der Klinik, in der der Patient behandelt wird, oder auf der App, der Wellness- oder gesundheitsapp die der Patient nutzt. Es geht also beim europäischen Gesundheitsdatenraum nicht darum, alle Daten zu Zusammenzuführen, sondern darum, sie nur mit Zustimmung der Datenschutzbehörden in anonymisierter Form für öffentliche Gesundheitszwecke und wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung zu stellen.
0: Kontrolle und Transparenz für die Nutzerinnen und Nutzer sind ja entscheidende Faktoren, wenn es um Gesundheitsdaten geht. Welche Möglichkeiten werden denn die Patientinnen und Patienten dabei haben?
1: Das ist der kritische
2: und wichtige Bereich, den wir in unserem Projekt untersuchen, wir glauben auch, dass das der kritischste Punkt am europäischen Gesundheitsdatenraum ist, insbesondere wenn es um Wellness-Anwendungen geht. Unser Dashboard-Konzept soll Patienten ein hohes Maß an Kontrolle und Transparenz darüber geben, wie mit bestimmten Apps in Zukunft umgegangen wird und Standards definieren, sodass man nicht jedes Mal gefragt wird, wenn man eine neue Anwendung herunterlädt oder einen neuen Sensor verwendet. Sie können auch ganz bestimmte Arten von Wellness-Daten zur Nutzung für Behandlungszwecke oder für wissenschaftliche Nutzung ausschließen. Sie können Empfänger festlegen, mit denen Sie keine Daten teilen möchten. Wer beispielsweise seine Daten für Zwecke der öffentlichen Gesundheit freigibt, kann trotzdem frei entscheiden, dass seine Daten nicht an Pharmaunternehmen weitergegeben werden. Wir wollen die Patienten auch darüber informieren, wie ihre Daten tatsächlich verwendet und welche Ergebnisse damit erzielt wurden. Das kann die Entwicklung eines neuen Arzneimittels sein, es kann ein neues KI-System für die Entscheidungsfindung von Ärzten sein. Das kann die Sicherheitsüberwachung eines Medizinproduktes sein. Und wir werden versuchen, mithilfe einer besonderen Blockchain-Technik die tatsächliche Verwendung der Daten und die daraus entstandenen Ergebnisse den Patienten über das Dashboard zu dokumentieren. Das ist zwar ambitioniert und wir wissen nicht, ob das klappt. Aber eine aussagekräftige Rückmeldung ist sehr wichtig, um Patienten dazu zu motivieren, all diese Informationen über sich selbst, über ihren Lebensstil, über ihr Wohlbefinden, über ihre Gesundheit und über ihre
0: Krankheit in anonymisierter Form zu teilen. Wenn es um Anonymität geht, dann ist es ja für die Betroffenen wichtig, auch sicher sein zu können, dass die Anonymisierung wirklich zuverlässig ist und doch nicht wieder auf eine konkrete Person zurückgeschlossen werden kann. Kann man das tatsächlich garantieren?
1: Das ist eine sehr wichtige
2: Frage. Der Gesetzesvorschlag zum europäischen Gesundheitsdatenraum verfolgt nämlich den Ansatz, Gesundheits- und Wellnessdaten auch ohne Einwilligung des Patienten zu teilen. Und einer der Gründe, warum wir in unserem Projekt an der Einwilligung, insbesondere für Wellnessdaten, festhalten, ist, dass wir nicht daran glauben, dass heute oder in naher Zukunft eine wirklich zuverlässige Anonymisierung gewährleistet ist. Natürlich gibt es Technologien in diese Richtung und einige Berichte für das Europäische Parlament geben die technische Antwort, ja, es gibt zuverlässige Technologien. Wenn man sich aber eingehender mit der Frage des Reidentifikationsrisikos beschäftigt, dann erkennt man grundsätzlich immer das Risiko menschlicher Fehler von Systemausfällen, von Hacking und andere Cybersecurity-Risiken. Selbst wenn also sehr clevere Methoden entwickelt werden oder KI mit im Spiel ist, dann bleiben vorerst ziemlich große Risiken. Wir glauben, die beste Antwort darauf ist, insbesondere wenn es um Wellnessdaten geht, den Patienten transparent über Risiken zu informieren und natürlich alle Technologien zur Anonymisierung und Pseudonymisierung zu nutzen. Aber der Patient muss sich darüber im Klaren sein, dass es ein Restrisiko der De-Anonymisierung gibt. Dann kann er entscheiden, wie sehr er bereit ist, seine persönlichen Daten von Sensoren, von Kinderwunsch-Apps oder anderen digitalen Helfern zu teilen. Wir denken, dass dies, parallel zu technischen Lösungen, der beste Ansatz ist, die Rückidentifizierung zu
1: verhindern.
0: Das war Steven Gilbert vom Universitätsklinikum Dresden über Datenräume für Gesundheits- und Wellnessdaten.